0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphrenne. On parle beaucoup, mais est-ce qu'on pense Et que veut dire penser Le luxe que m'offre cette antenne, et j'espère que vous en avez conscience, est de pouvoir se poser sur les choses, les choses considérées comme acquises par la société, mais qui ne l'étant pas forcément, sont une grande source de souffrance ou d'incompréhension quand elles ne sont pas maîtrisées. Précisément, penser est un art, c'est comme une serrure dont il faut la clé. Aujourd'hui, il y a des portes partout, mais qui en possède les clés Notre intelligence est en friche et nous devons l'éduquer pour ne pas se laisser tromper par des discours erronés et bancals. C'est ce que dit le père Pascalide, docteur en théologie, en philosophie, qui aime la logique, il aime les règles fondamentales du raisonnement, qu'il explique en 500 pages. Ça s'appelle l'art de penser, guide de logique pratique, avec de multiples exemples. Et c'est publié aux éditions Teki. Bonjour, Père Pescalide. Bonjour, Louis. Est-ce que ce sont vos fonctions au diocèse de Paris ou vos fonctions ecclésiales qui vous ont amené à non. réfléchir de la sorte
1: Ah non, 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 ça fait très longtemps en fait que j'en Je pense que c'est même le premier cours que j'ai enseigné. Donc il y a plus de 40 ans et ça ne rajeunit pas. Hein. Donc non, la logique, c'est en fait c'est d'abord une histoire d'amour. Vous savez, euh, j'ai fait un bac, soit un bac C à l'époque, c'est-à-dire un bac scientifique. Et bien sûr, en classe, on apprend beaucoup de choses. Mais moi, on essaie d'apprendre un petit peu. Donc on a beaucoup de contenu, mais on n'a pas la méthode. J'aime bien votre image de la clé. En fait, c'est vrai que donc c'est intéressant d'avoir plein d'informations. La grande question, c'est de passer de l'information à la formation. Et déjà, savoir comment notre intelligence fonctionne. Et vous avez appris cette belle image de l'intelligence en friche hein, qui est reprise du, du film de Jean Becker avec Depardieu ah oui, parce bon. que vous êtes
0: un passionné de cinéma aussi. Ah,
1: oui, bien Il faut qu'on parle du film Barbie, d'ailleurs, <rire> vous deviez venir pour en parler. Avec joie. Ouais. Euh, et, et de fait, c'est vrai que, notre... contrairement à l'intelligence des animaux qui est préprogrammée, euh, la vache ne pousse... pose pas la question de savoir si elle va aimer les... la ratatouille ou la luzerne. L'intelligence humaine, elle, elle est ouverte à tout. Et donc, l'avantage c'est qu'elle elle est donc capable de, de l'infini, ultimement, hein, de Dieu, mais elle n'a pas de mode d'emploi. Si elle avait un mode d'emploi en naissant, elle serait déjà limitée. Donc ça veut dire aussi, en retour, qu'il nous faut l'apprendre. Et c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on n'a pas de cours qui nous apprennent à penser. On a des cours sur la dissertation, comment rédiger, mais pas un cours universel qui va nous dire... mais vous avez une intelligence, et comment fait-elle pour passer d'un point à l'autre serait même intéressant de voir que ce n'est pas avec Internet qu'on peut apprendre à penser. Ça donne du contenu, mais ça ne donne pas la méthode. C'est intéressant de voir que celui qui a fondé la logique s'appelle Aristote, un hein, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il n'a pas parlé de logique, ce n'est pas le mot qu'il utilisait. Le mot logique a été inventé après par les stoïciens, c'est une autre école de philosophie grecque. Lui, il parlait d'organone. Organon, on sait bien ce que ça donnait, ça donne le mot organe. Donc pour lui, la logique, c'est l'instrument. C'est comme la main, c'est une image d'Aristote aussi. Il dit oui. La main, à la fois, c'est très vulnérable. Hein, si, on a, si on avait des palmes, ce serait plus facile pour nager. Mais si on avait ça, ce serait un peu plus difficile, par exemple, pour vous, actuellement, de tenir votre stylo. Donc il dit La main, c'est un outil d'outils. Et bien de même, l'intelligence, c'est ce est, est une espèce d'outil d'outils qui permet de tout devenir. Encore faut-il s'outiller, s'instrumenter, et c'est ça la logique. À quoi ressemblerait un cours de raisonnement De Alors, logique. Mais c'est intéressant que vous disiez ça aussi, Louis. Parce que hier, j'étais à Stanislas, en effet, où j'ai parlé d'un petit peu de cette question, l'art de penser. J'ai demandé aux personnes qui étaient là, c'est quoi la logique Spontanément, on dit, c'est un art, art de raisonner. C'est une partie de la logique, mais ce n'est pas la première partie. En fait, dans la logique... Y a je parle de la logique classique, je parle de la logique formelle qu'on qu a parfois étudiée. Moi, j'ai étudié ça à la Sorbonne, qui est plutôt un peu rébarbatif, qui sert pour l'intelligence artificielle, qui peut servir en effet pour un peu formaliser sa pensée, notamment en matière de mathématiques. Mais là, je parle de la logique classique qui correspond au fond à la logique de tous les jours. Comment je fais pour comprendre Quand vous raisonnez, vous répondez à la question, pourquoi c'est une mmh. question tout à fait intéressante. Pourquoi les chats sont gris Pourquoi est-ce que les chats euh, ronronnent et n'aboient pas eh bien, ça C'est une question, mais vous voyez bien que pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir ce qu'est un chat ou ce que c'est que ronronner. Donc avant la question pourquoi, il y a la question qu'est-ce que c'est Et donc là vous avez deux grandes opérations, on parle d'opérations en logique, la définition et l'argumentation. Mais il faut d'abord définir les mots pour pouvoir après argumenter. Donc la logique, c'est pas seulement argumenter, ça c'est le dernier temps, c'est d'abord de définir. Donc répondre à la question, qu'est-ce que c'est
0: Donc définir les mots, là, c'est là que dans l'actualité on imagine, père Pascalide, vous devez avoir le poil qui se hérisse tous les matins quand vous vous apercevez qu'il y a des torsions peut-être sur les
1: mots, qu'on définit mal les choses. Alors certains, oui, ben, euh, en matière de biotique, c'est... Ça tellement... empêche de penser, ça alors, ou bien, ça, ça nous permet de faire des, ce qu'on appelle des sophismes. Hein. Les sophismes, ce sont des raisonnements faux, volontaires. Par opposition, vous allez pouvoir enrichir votre jeu de Scrabble, donc on parle de sophisme, ça c'est un mot que vous connaissez, mais vous avez un autre mot technique qui s'appelle le paralogisme. Là, c'est un raisonnement faux, là aussi, mais sans volonté de tromper. Et de fait, c'est vrai qu'un des lieux de, de, des raisonnements erronés, c'est les mauvaises définitions. Je sais pas, moi. on va justifier l'avortement, vous le savez bien, aujourd'hui, même depuis longtemps, en disant « c'est mon corps, comme si l'embryon était son corps ». C'est une erreur de définition, parce que mon corps va se définir, par exemple, par son identité génétique, ou bien par sa circulation sanguine homogène. Or, le bébé qui est dans le ventre de la maman, il a une autre identité génétique il y a aussi un autre appareil circulatoire totalement séparé, avec ce qu'on appelle la barrière et interne. Donc là, vous avez une erreur qui... Là, c'est médecin définition. qui parle. <rire> Ou bien seulement la biotique, hein, avec les conséquences que l'on peut voir. Donc en effet, en définissant mal, en paraissant être rigoureux en disant cela, en fait, on donne une mauvaise définition qui conduit bien sûr à des conséquences biotiques désastreuses. Alors quand
0: vous écoutez un, un journal d'information, est-ce que vous épinglez comme un entomologiste les concepts frauduleux alors, j'ai la bonne première... Vous ne le faites pas ici, hein, ce n'est <rire> pas un commentaire d'actualité, ici c'est un
1: raisonnement, oui, enfin, oui. c'est un, une... un cours, on peut présenter alors, les choses comme ça. Alors hein. Oui, mais de fait ça fait 40 ans que je l'enseigne, alors c'est un cours pratique, parce que les 500 pages dont vous parliez peuvent faire peur. Hein. Euh, mon... C'est un manuel pratique. Oui, exactement, c'est vraiment apprendre à penser, et le, le but du livre c'est de partir de la manière dont on procède concrètement. Quand est-ce qu'on a besoin d'exercer son intelligence bah, en lisant ou en écoutant, on va écouter Louis Dauphren le matin, très bien, on va écouter le bulletin d'infos. Vous savez qu'on a fait le calcul qu'après un journal télévisé, donc environ cinq infos qui sont données, après cinq minutes, on se souvient de vaguement deux, et après une demi-heure, rien. Donc déjà, premier travail, faire travailler sa mémoire. Alors sinon, on va multiplier les infos sans qu'il reste rien. Mais... Pour apprendre... qu'est-ce que ça veut dire Vous allez réécouter le journal Pour vous souvenir de non, ce qui a été dit Non, non, moi je ne fais pas ça. Le, le premier travail, c'est d'abord de mémoriser. Tiens, dis, tiens, ça c'est deux infos intéressantes, je retiens deux sur sept. Et donc déjà, je fais l'acte de mémoriser, de me rappeler les deux points intéressants. Ensuite, ce qu'on va faire là en logique, parce que la mémorisation, c'est plutôt les méthodes de travail, mais c'est tout aussi intéressant. Là, je vais me dire, qu'est-ce que Louis a dit et donc, je vais formuler, je ne sais pas moi s'il va parler euh, du conflit israélo-palestinien, il va dire par exemple, on se réjouit du prochain cessez-le-feu, donc il va dire en effet, donc le Hamas promet un... Pro... Donc on va avoir en effet donc, une proposition qui permet de résumer. Alors c'est intéressant, quand vous, oui, quand vous écoutez la fausserie quand vous lisez un texte, la question à poser, qui est vraiment une question de logique, c'est qu'est-ce que le texte, qu'est-ce que la personne a dit parce que souvent, vous laissez imbiber par l'information, mais vous ne prenez pas le temps de la reformulation. Or, le travail d'intelligence commence non pas seulement quand j'écoute, mais quand je reformule. Reformule a deux avantages. Et pas deux avantages, c'est deux actes fondamentaux. Le premier, ainsi vous vous appropriez l'information, en vous le formulant à vous-même. On a une intériorité. Donc vous vous reformulez. Et deuxièmement, si vous dit, mais qu'est-ce que vous avez entendu à Radio Notre-Dame ce matin eh bien, vous allez dire, j'ai entendu cela, et donc vous pouvez le communiquer. L'information n'est pas incommunicable. Au contraire, elle est communicable à partir du moment où d'abord je reformule intérieurement, et ensuite je l'exprime extérieurement. Et je vais plus loin. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, formuler C'est pas seulement dire, voilà, vous avez parlé du réchauffement climatique. Bon, ok. Mais ça, ça c'est pas une information. Parce que ça, vous avez juste un, ce qu'on appelle un sujet. Mais ce qui est important, c'est de savoir... Qu'est-ce qu'on a dit de ce sujet Et en termes logiques, c'est la distinction qu'on fait entre le sujet et le prédicateur. C'est remarqué. Quand il y a un sujet, voilà, on va dire, on parle de Donald Trump. Oui. Chacun y va, chacun donne son avis. Mais on n'a rien dit de Donald Trump. Est-ce qu'on a dit, en effet, c'est un grand manipulateur ou c'est un, un grand président des États-Unis ça, c'est tout à fait différent. Là, on peut commencer la discussion, lorsqu'on a une phrase avec un sujet et un objet, ce qu'on appelle logique, un sujet et un prédicat. Et c'est tellement frappant de voir que nos relations sont, et surtout nous les Français, on est extrêmement polémiques, juste sur un sujet, alors que ce qui est intéressant, c'est d'abord de prendre le temps, et c'est ce qui est le plus difficile, de bien formuler le prédicat. Vous Lisez un article, là, je viens de trouver un quotidien là. Et quand vous regardez un article, la première question, que je me pose libération. Hein, vous lisez l'IB, n'est-ce hein, <rire> pas? C'est ma tasse de thé tous les matins. En effet, c'est ma punition du matin. Et vous donc, sévères, hein. je, je vois un sujet. Non, en plus, ça m'intéresse en plus de lire l'IB. Ils font de bons titres. Oui, tout à fait. Ils ont là, y a un service exprès. Hein. Bien informé. Eh bien, souvent, dès que vous lisez. Le titre, vous savez le sujet, mais il faut lire l'article pour savoir qu'est-ce qui est dit de ce sujet. Et parfois, il faut prendre du temps. Alors là, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a vraiment deux formes d'esprit. Les formes d'esprit qu'on appelle continentales, françaises, allemandes ou d'autres, et les formes d'esprit anglo-saxonnes. Souvent, quand vous lisez un article à fortiori, un livre écrit par un Français, vous devez quasiment lire l'intégralité du livre pour savoir... Qu'est-ce qu'il dit du sujet que vous trouvez dans la, cou dans la couverture C'est parfois un petit peu agaçant parce que à la fin on se dit mais au fond qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire Vous avez une obligation dans le monde anglo-saxon de dire tout de suite dès la première page peut, dès, dès, dès le premier paragraphe hein, de formuler exactement la thèse que vous allez montrer. Hier quelqu'un me disait en effet, pardon je ne vais pas être très gentil pour la formation type Sciences Po, il me disait mais moi ce que j'ai appris c'est que on, quand on parle d'un sujet, on va donner les opinions pour, les opinions contre, mais surtout vous prenez, vous prenez votre temps et même à la limite, l'important c'est d'exposer les opinions et surtout pas de formuler ce qu'on appelle une problématique avec un sujet un prédicat. Ben, désolé, ça c'est antilogique et à la limite même c'est euh, anthropique pour l'intelligence parce que ça vide l'intelligence du fait qu'elle est tournée elle-même la, vers la vérité.
0: Donc le fait d'exposer des opinions différentes et de se contenter de ça,
1: ce oui. n'est pas pensé c'est le début de la pensée, soit appelle le ce début. Que, ce que les Grecs appelaient la doxa, c'est l'opinion, donc vous avez un état des lieux. Au moins, vous mmh. dites, ce n'est pas vous qui arrivez comme si vous inventiez tout. Mais ce n'est que le premier temps. Le temps important, c'est la détermination. Alors, différence fait. entre prédicat et
0: détermination. Le prédicat, j'ai bien compris qu'il y a un sujet. Après, il y a le prédicat qui est la proposition à partir alors, de ce alors, sujet.
1: Le sujet, c'est les chats, le prédicat mmh. sont gris. Donc, c'est qu'est-ce que je dis des chats Je dis qu'ils sont gris. Très bien. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une, une problématique. Et alors, là, par contre, ça, c'est la structure d'un texte. Un bon texte va commencer, en effet, en posant la question. En effet, est-ce que, oui ou non, euh, tout ce que vous voulez, je hein. <rire> n'ai pas dit qu'il me vienne, est-ce est que le système hospitalier doit être réformé Très bien. Vous avez deux opinions, pour, contre. Et après ça, je veux, en effet, déterminer la question. Et là, intervient le raisonnement. Donc, c'est que, lorsque j'ai dit, en effet, euh, les hôpitaux doivent être réformés, je veux dire, pourquoi Et quand je réponds à la question, pourquoi Je dois unir les deux termes. Les, moi, unir que... les deux termes, c'est-à-dire les deux propositions contraires Non, pas les deux propositions contraires. Le sujet et le prédicat. Par exemple, euh, vous savez peut-être pas que les, les alligators, ils aiment vivre auprès des fleuves. Pour quelles raisons Ça peut paraître curieux. Pourquoi est-ce qu'ils vivent pas ailleurs ben, On a découvert que les alligators, ils avaient une incontinence valvulaire. C'est-à-dire qu'ils avaient un problème d'hémodynamique cardiaque, c'est que leur coeur fonctionne pas bien et donc la thermorégulation se passe pas bien et l'eau permet cette régulation de la température. Voilà pourquoi ils vivent auprès de maintenant. Vous, voyez, vous avez appris quelque chose et comment est-ce que je vous ai éclairé en donnant ce qu'on appelle un moyen terme qui fait la jonction entre le sujet et le prédicat, savoir entre l'alligator et le fait qu'ils vivent auprès des fleuves. Donc, c'est ça. Donc, là, vous avez donc, le moyen terme, c'est la raison pour laquelle il vit auprès des Exactement. fleuves. C'est ce la raison, et vous voyez, en termes logiques, c'est ce qui permet de faire le lien entre les deux, donc le sujet et l'objet de votre problématique. Et donc, pour chacun de ces temps, comment bien former une problématique, comment bien définir les termes, comment bien raisonner La logique vous fournit plein d'outils. C'est pour ça que c'est un organone.
0: Et donc, il y a des tableaux, évidemment, hein, que vous mettez à notre disposition. Quelle est la différence entre induction et déduction, père Pascalide
1: alors ça, ce sont des formes de raisonnement. En fait, il y a quatre grandes formes de raisonnement. Les deux plus connues, c'est induction Et plus précisément, syllogisme si que déduction. Oh ben, très simplement, l'induction, c'est un raisonnement qui part des cas singuliers, donc qui, qui va monter. Hein. Je ne sais pas, moi je vais observer un, un, un signe blanc et un autre signe blanc et un autre signe blanc. Et en voyant tous les cas singuliers, je vais conclure avec une relative probabilité si l'échantillon est suffisamment représentatif à cette proposition universelle. Donc oui, ça va du, de bas en haut des singuliers jusqu'à l'universel. La déduction, au contraire, elle part d'une proposition plus universelle, une proposition plus particulière. Est-ce que l'homme est mortel ben, je veux dire, en effet, l'homme est un animal. Tous les animaux sont mortels. Donc, l'homme est mortel. Alors, là, je voulais rajouter quelque chose parce que hier, ça m'a intéressé. Pour beaucoup de personnes, on pense que le syllogisme, soit est faux, soit ne sert à rien. Et hier, en effet, je donnais l'exemple que on pensait être un exemple de syllogisme. Je disais, les chats ont quatre pattes, les chiens ont quatre pattes, donc les chats sont des chiens. On se dit, bah oui, oui à évidence l'évidence, le syllogisme est un raisonnement erroné. C'est ce que donne Ionesco dans sa pièce, le rhinocéros. Mais en fait, il fait ça, c'était typiquement un sophisme pour ridiculiser le syllogisme, mais justement ce n'est pas un syllogisme. Parce que si vous avez ce qu'on appelle le moyen terme donc quatre pattes, deux fois prédicat là je suis un petit peu technique, mais si vous mmh. avez suivi donc vous deux fois au terme de la phrase, ça ne peut pas conclure pour que ça conclue, il faut qu'il soit une fois sujet une fois prédicat, il faut que ça croise. Et là, c'est un vrai raisonnement. Donc, souvent, on va bâcher le syllogisme pour, en fait, des raisons qui sont totalement erronées, parce que ce ne sont pas des vrais syllogismes. Et donc, ça, c'est précieux, parce que, en matière, justement, de texte sophistique, quand vous lisez des articles, quand vous prenez le temps de mettre en forme un article qui parle d'un sujet, souvent, vous vous rendez compte qu'il ne résonne de travers. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, Père Pascalide, dans le débat public
0: médiatique, en, en particulier, pour que les règles du raisonnement, de la logique, le raisonnement, oui. j'ai compris, c'est une oui. partie de la logique, Exactement. Euh, pour que les règles de la logique Vous soient respectées, qu'en fait, tout le monde en profite, tout le monde profite d'une intelligence accrue. Et non, et le sentiment, en regardant beaucoup de débats, de ressortir barbouillé, et en fait, moins
1: intelligent qu'il ne l'est peut-être oui, alors vous avez bien raison, merci de votre question. En fait, je dirais qu'il y a deux sortes de débats. Le débat politique, c'est quand même le lieu de la rhétorique. Donc Moi, je rêverais d'abord qu'on ait encore des vrais rhéteurs, des personnes qui savent. Ça... Mais qu'est-ce alors... que c'est qu'un vrai rhéteur Alors, là, il faudrait relire la rhétorique, soit l'Aristote, soit la... Mmh. la rhétorique de, de Cicéron. Hein. Donc, ben, c'est une personne qui. Alors dit comme ça, ça peut paraître manipulateur, qui sait utiliser les passions, les bonnes passions des foules, pour les conduire vers le bien. Mais parlons plutôt des débats qui devraient être des oui. vrais débats. Moi, je dirais autant d'ailleurs en église que hors église, C'est pas seulement dans le monde de la politique. Nous avons perdu le sens de la question disputée. Vous savez, pas loin d'ici, à la Sorbonne, au XIIIe siècle, donc, vous avez les quatre facultés de l'université médiévale, vous avez les arts et les lettres, vous avez la médecine, le droit et la théologie. Les arts et les lettres, c'était en fait l'équivalent de la philo. Tous les étudiants, on va rêver, tous les étudiants devaient passer par cette faculté, donc devaient outiller leur intelligence avant de commencer dans les disciplines plus spécialisées. Donc déjà, c'est passionnant. Donc tout étudiant devait faire la logique. L'idéal c'est qu'on commence à l'école, mais dès, dès, le, dès le début du, du secondaire, même dès le primaire. Vous pouvez dédicacer votre livre à Gabriel Attal. <rire> Qui dit ça <rire> Et, 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 deuxi et deuxièmement, euh, après ça, ce que faisaient tous les maîtres en théologie, ils devaient faire au moins une fois par an, ils devaient faire des débats qu'on appelle des questions quadlibètes ou des questions aussi disputées, ou qu'est-ce qu'ils faisaient Ils étaient obligés, les maîtres, de mettre en forme logique, la, non seulement leurs arguments, mais les arguments de l'adversaire. Donc ils honoraient pleinement la pensée de l'autre. Et après ça, quand ils mettaient en syllogisme la pensée de l'autre, ils devaient dire deuxième règle, qui est à la fois une règle logique et une règle de respect de l'autre. Sur ce point-là, je suis d'accord. Donc affirmo. Et sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Et donc, je concède cette part de vérité. Je nie, concedo, négo Admirable. Donc, Alors, ça supposait une chose passionnante, c'est que tout le monde avait la même structure de pensée et avait aussi... Les, le même vocabulaire, le même lexique, ça c'est un véritable défi, c'est qu'on mettait les mêmes sens ou les mêmes mots. Et donc cette question disputée rendait profondément intelligent parce que ça nous obligeait à rentrer dans la pensée de l'autre et de voir qu'il pensait une part de vérité que moi-même je ne voyais pas. Ça, ça, me, ça je rêverais de cela à, à tout niveau, même en science, parce qu'on n'imagine pas combien en science on peut s'opposer sans s'écouter, sans débattre. L'Église aurait une responsabilité là-dessus. Alors. Je pense que... Dans l'art les... de
0: penser, peut-être Alors, mais
1: Oui, je vous rappelle la, la, la très belle allocution du pape, euh, c'était Jean-Paul II, euh, c'était le 15 novembre 1980. Et il était à Cologne pour la Sainte-Albert-le-Grand, il avait défendu la science, je parle bien des de sciences aujourd'hui, en disant qu'aujourd'hui il, il y a moins de confiance dans la raison, donc moins de confiance dans la science, nous qui sommes la religion du verbe, nous avons confiance dans l'intelligence. Ah mais bien sûr, moi je pense c'est intéressant de voir que, vous voyez, l'université médiévale, une université fondée par l'Église, hein, elle mettait donc la logique au point de départ de tout savoir. Admirable. Saint Bonaventure, dans son, son immense traité de brevillum, il dit même que le Christ est le syllogisme par excellence, et celui qui rassemble. Admirable formule.
0: La logique est-elle un, un point de ralliement universel. Il y a un tableau père Pascalide, le raisonnement hindou, la proposition, la raison, ah oui. la déclaration à l'appui, l'application, le résultat, le syllogisme aristotélicien, la problématique, le moyen terme, la majeure, la mineure, la conclusion. Bravo d'avoir vu ça, oui, absolument. Mais vous semblez dire en fait, vous êtes différentialiste,
1: c'est-à-dire selon les peuples, <rire> on, peut, on a un cerveau monté autrement ah, pas du tout, non, non, je pense justement que autant voyez la grammaire qui s'intéresse aux langues est culturellement située parce qu'évidemment, les langues elles-mêmes, même si Chomsky dit le contraire, hein, mais les langues elles-mêmes sont particularisées selon les 6000 langues qu'on a actuellement dans le monde. Autant la logique est véritablement universelle, comme les sciences elles-mêmes, hein. et donc ça veut dire que la logique permet de dialoguer avec l'autre. Et comme vous le dites très justement, c'est quand même frappant de voir la grande sagesse hindoue qui, 20 siècles avant Jésus-Christ, hein, elle-même a refondu. Elle même fonder la logique et on trouve la même structure de raisonnement. Donc ça montre. Ça veut dire qu'on qu peut se parler en fait au-delà de la
0: différence entre les langues.
1: Au-delà de la différence entre les langues, au-delà de la différence entre les contenus, on peut mettre en forme nos raisonnements et converger vers là. C'est des points de convergence passionnants. Suivez mon
0: regard. Est-ce qu'avec par exemple le monde islamique, dont on sait que le pape Benoît XVI, Parmi d'autres, à parler de la raison, la raison a beaucoup insisté sur l'idée de raison. Est-ce que raison, raisonnement, bon, hein. voilà le discours de Ratisbonne, est-ce que raison, raisonnement, logique, ça permettrait d'être un terrain d'entente,
1: euh, un terrain ouais. pacificateur ben, Rappelez-vous le débat étonnant qu'il y avait eu entre Saint-Dominique, je ne sais plus quel représentant de la religion des euh, cathares. Il a fait un débat pendant deux jours, là aussi, de manière très très rigoureuse, du au bout de deux jours, son adversaire avait dû reconnaître la validité, je crois même qu'il s'était converti. Donc, heureuse époque où la seule lumière de la raison suffisait à changer le cœur. Mais pourquoi ne pas avoir un débat, par exemple, en effet, avec un imam sur des, sur des questions qui intéressent la raison, par exemple, est-ce que Dieu est un et trois Il y a une conviction parfois chez un certain nombre de penseurs musulmans que nous sommes trithéistes, et en effet de débat de ce sujet-là pour montrer que nous sommes aussi monothéistes qu'eux, même s'ils si ont un sens différent. Donc ça serait tout à fait intéressant. Pourquoi ça ne se fait pas alors ça, je suis mal placé pour ça, parce que je ne suis pas convaincu non plus qu'aujourd'hui, euh, d'abord la logique soit connue, c'est la raison pour laquelle oui. en fait, j'ai pu écrire dans ce domaine-là. Euh, je pense aussi qu'il y a quand même un certain discrédit de la raison, de fait. Alors C'est vrai qu'il y a aussi une vieille tradition française un peu anti-intellectualiste, hein, depuis longtemps. Mais ça, ça c'est une longue histoire. Hein. Euh, donc on n'a pas dû. c'est vrai qu'autrefois, je ne suis pas nostalgique ni en anti-moderne, hein. Dans tous les diocèses, vous aviez le vieil archiviste très cultivé, qui en effet connaissait bien. Donc je pense qu'en effet, on gagnerait à recrédibiliser la raison. C'est une longue histoire. De fait, après le marxisme, on a l'impression que la raison est totalisante, donc totalitaire. C'est toute la critique de l'école de Francfort. Et donc on a l'impression aujourd'hui que l'universel est équivalent à la violence. Donc il réussit à revaloriser pour montrer que la logique est une est une servante. Elle n'est pas là d'abord pour imposer son idée, mais pour mieux dialoguer. C'est cette très belle formule de Benoît XVI dans son encyclique Caritas in et Il dit la vérité, c'est un logos, donc une raison, qui institue un dialogos. Superbe. Hein donc cest dire que mon Apprendre à mieux penser, non pas pour mieux convaincre, mais pour mieux communiquer et mieux entendre ce que l'autre dit. Alors, entendu comme ça, je pense que la logique serait extrêmement précieuse. Et il y a une
0: urgence, parce que oui. sinon, c'est la violence, l'incommunicabilité, et on raisonne à travers des slogans on s'envoie la figure toute la journée.
1: Oui, et ça. puis des étiquettes aussi. Il y a aussi un autre enjeu, vous savez, c'est que là, on sent aujourd'hui on s'informe sur internet, or la structure que vous avez sur internet, on voit bien c'est un hyperlien qui renvoie à notre hyperlien, c'est d'abord une structure réticulaire. Or l'intelligence n'est pas formée de façon réticulaire elle, elle a d'abord besoin de Le manière strat. linéaire d'avancer. Donc internet est passionnant quand on a une intelligence bien formée, mais par contre elle est complètement déformante quand on a une intelligence en friche. Et du coup, évidemment,
0: une telle réflexion se justifie d'autant plus qu'aujourd'hui, le temps qu'on passe sur Internet et les intelligences qui se forment automatiquement là-dessus, sans même parler de l'intelligence artificielle, père Pascalide. Merci beaucoup, cet entretien est évidemment trop court. J'espère qu'on aura l'occasion de le prolonger d'une manière ou d'une autre. L'art de penser aux éditions Teki. je vous souhaite une excellente journée. Merci Louis.